0: Olá, meus amigos, eu sou o Renato Queiroz e estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia, podcast que trata sobre questões que envolvem o setor energético como um todo. É, o tema hoje é o futuro do setor elétrico brasileiro. É, e aqui comigo nós temos o professor Ronaldo Bicalho, tudo bem, Bicalho? Tudo bem, Renato. E estamos também com o Guilherme Aguiar, que é o nosso apoio técnico. Ronaldo Bicalho, eu ia iniciar dizendo o seguinte, o setor elétrico tem muitos desafios pela frente nesse contexto de transição energética, transição elétrica. Nós temos é, desafios regulatórios, desafios, poderíamos ficar listando aqui vários. Agora, é, há uma discussão de um novo modelo do setor elétrico, um modelo institucional. Há uma discussão em voga, já veio do governo passado, agora continua no governo, de uma transformação do modelo institucional do setor elétrico brasileiro. E nós todos sabemos, isso aí é incontestável, que o Brasil ele vive um momento político difícil porque ele tem divergências políticas fortes e vive até uma crise institucional, eu posso até dizer isso. E o setor elétrico depende de instituições. Então, e nesse momento que o setor depende de instituições fortes porque necessita de coordenação, etc., e aí as instituições estão fragilizadas, é esse momento que nós vamos fazer grandes alterações no setor elétrico. O que é que você pensa sobre tudo isso, Ronaldo? Bem,
1: Renato, é, as instituições elas são cruciais dentro do, do setor elétrico. Um setor é, extremamente complexo como esse, ele necessita das instituições justamente para você fazer a coordenação. Né? Sem instituições você não tem coordenação e sem coordenação você não tem o setor elétrico. E essa coordenação ela tem é, três dimensões, quer dizer, ela é uma, uma coordenação técnica, aquela que o setor reconhece diretamente, que é o despacho, etc., etc. Tem uma, uma, uma coordenação econômica, mas é fundamental a coordenação política. Por que, que a coordenação política é importante? Porque, como é um setor extremamente regulado, a coordenação política ela é importante porque essas regras, essa norma, o modelo institucional é que vai... É, coordenar o setor, ele é decidido por exemplo nos parlamentos, em qualquer lugar do mundo, né? então é evidente que você precisa de uma coordenação política justamente para você poder coordenar os diversos interesses que estão é, presentes dentro do setor e a partir daí você consolidar um modelo que permita que o setor ele opere e ele, ele possa é, expandir enfim, então a coordenação ela joga um papel importante, mas não é só a coordenação técnica como as pessoas pensam ou sua coordenação econômica é a coordenação política então você pensar numa coordenação política que possa configurar um novo modelo institucional é, hoje no quadro de fragilização das instituições brasileiras é algo é, extremamente preocupante
0: Pois é, eu não sei o que você pensa mas me passa que trouxeram é, questões para a mesa hoje dos anos 90 quando eu vejo o ministro da Economia, que me parece que o próprio ministro da Economia ele, ele dá as grandes diretrizes até para o Ministério do ministro da Energia, ou enfim, para os outros ministérios. Então, quando ele vem, o setor elétrico vem com questões é, daquela abertura, da privatização dos anos 90, me parece que algo que já passou. Eu me lembro que naquela época discutiu-se profundamente é, as instituições. O Banco Mundial, por exemplo, estava por trás financiando privatizações nos setores elétricos de vários países. Quer dizer, você tinha um movimento muito bem coordenado da abertura de mercado. E o Brasil, a partir de 1995, ele foi abrindo o mercado no setor elétrico e hoje nós somos totalmente privados. Há muitas pessoas que talvez não saibam que o setor elétrico brasileiro tem vários agentes privados. Nós somos um, 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 um setor privado. Temos a Eletrobras com joias da rainha, vamos chamar assim, porque tem usinas de reservatórios, com reservatórios, mas a discussão hoje me passa que volta aos anos 90. Olha, vamos privatizar tudo, vamos vender, que o mercado vai resolver. Não sei se você pensa igual.
1: É, Renato, eu acho que aí a transição que a gente vive hoje é a transição energética. É a transição de você sair de uma, de uma base de combustíveis fósseis para uma base de combustíveis limpos que não emitem CO2. Isso é o quadro da transição é, no contexto do setor elétrico no mundo, essa é a transição. E no nosso caso particular, uma transição difícil da gente fazer, que é a transição de você sair do nosso modelo hidráulico e em função do esgotamento desse modelo hidráulico. Enfim, então essa é a transição que nós estamos vivendo no setor elétrico hoje no Brasil e no mundo, uma transição extremamente complexa, extremamente difícil, que até a Clarice já conversou com com você aqui né, no podcast é, anterior, exatamente sobre, sobre essa transição. A transição dos anos 90 é uma transição do mercado, é uma transição de você sair de estruturas monopolistas e tentar ir para uma estrutura de mercado competitiva, ou seja, são dois desafios completamente diferentes. Né? Hoje, naquela, naquele momento, é simplesmente uma transição que é uma transição movida por é, grandes mudanças institucionais. Nas regras do jogo, na regra, na, na, nas normas, introduzir competição, discussão sobre acesso de terceiros, enfim, era uma pauta Olhada em relação à de hoje é tremendamente é, é, é muito mais simples do que a, a, a de hoje. Né? A de hoje você muda a base técnica, você muda a base econômica, então se você muda a base técnica você muda como é que você organiza a cadeia produtiva, como é que você organiza as empresas, os modelos de negócio você muda a maneira como você regula, você muda a maneira como você faz a política do setor, enfim você está criando um setor hoje que é um setor completamente diferente do que você tinha antes. Então são duas transições diferentes, né? Então você trazer a transição dos anos é, é 90 para hoje é uma coisa que, embora você chame de moderno, de modernização do setor, é moderno, mas não é contemporâneo. Não é isso que é a discussão do setor, entende? Nós estamos requentando. Uma, uma pauta dos anos 90 e trazendo para hoje. Não é a pauta do setor elétrico brasileiro é, nesse momento. Talvez a fragilidade das instituições, a fragilidade do Estado brasileiro justifique você ter uma, uma pauta é, é, tão é, limitada é, em, em relação à, à verdadeira pauta que seria a pauta do setor, que seria... Enfrentar o problema da transição
0: energética e da
1: transição elétrica brasileira. Não era essa a
0: é, eu acho até que há um erro de estratégia do governo atual. Porque na hora que ele é, é, sinaliza que quer privatizar a Eletrobras, que seria talvez o braço estratégico do governo tocar essa transição elétrica, eu concordo com você, a questão hoje não é a questão da privatização ou de mercado. A questão hoje é qual é a matriz elétrica, o que, é que nós vamos ter por trás... É, da matriz elétrica para enfrentar os desafios que nós vamos ter que enfrentar. Não adianta dizer que não vamos ser pressionados com, com os organismos mundiais sobre a, a questão das emissões. Isso é uma bobagem. Então, nós temos que ter uma matriz que... Está enfrentando questões, com questões de novos locais para é, usinas com reservatórios. Você tem dificuldades hoje ambientais grandes de grandes hidrelétricas, etc, etc. Você está entrando com é, um, 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 um problema é, da intermitência. A, a, a eólica veio entrando com muita, muito sucesso no Brasil. Temos questões é, com a energia fotovoltaica ainda, de, de incentivos, etc. As questões são essas. E agora nós estamos, então, vendendo a Eletrobras, que tem. É, um, é, empresas, porque a Eletrobras é composta de empresas geradoras de, de transmissores, transmissor, que tem desenvolvimento técnico, é, laboratórios de pesquisa, que certamente não interessam ao mercado, não interessam ao privado. Então, a minha pergunta é essa, que não podemos já encaminhar para fechar o nosso podcast hoje. Não é uma falta de estratégia para o próprio governo não estou nem querendo falar de Estado, é a questão de Estado para o próprio governo administrar no futuro, nos anos futuros, essa, essa ideia de que vender as empresas eh, do grupo eh, Eletrobras vai ser a solução?
1: Renato, eu acho o seguinte, o problema que a gente enfrenta hoje, ela, ele não é um problema que se restringe a uma questão setorial, uma questão do setor elétrico. O problema que a gente enfrenta hoje é um problema de política energética. É um problema de se definir qual vai ser a matriz energética no Brasil. Portanto, ele transcende, vai muito além do que simplesmente uma reestruturação setorial, com um recorte setorial, que era inclusive uma das características é, das reformas dos anos 90. Né? Eram reformas setoriais, não eram reformas que envolviam a matriz energética do país. Hoje, não. Hoje a questão ela envolve a discussão sobre a matriz energética. Então, isso significa que a gente tem que, por um lado, discutir quais são os usos que a gente pretende dar à energia. Então, isso envolve bom, qual é o projeto de país, qual o tipo de indústria que a gente tem, qual é o tipo de atividade econômica que a gente quer ter e, portanto, qual é o tipo de energia que essas atividades vão demandar. E depois, a partir dos recursos naturais que a gente tem, definir uma matriz a partir das capacidades da infraestrutura que a gente tem da base etc etc então é uma é, é uma discussão é, é muito muito mas muito mais complexa do que a liberalização do mercado elétrico tá certo e do que simplesmente é a questão da privatização da eletrobras. então eu diria que hoje a discussão como seria a discussão bom qual é o setor elétrico que a gente quer qual é a matriz que a gente quer? E a partir disso, como é que a gente consegue isso? A partir é, é, é definir é, qual é que vai ser o papel do Estado dentro dessa transição, qual é a maneira de você ter a intervenção, quer dizer, o que, que vai ficar com o Estado, o que, que vai ficar com o mercado, se o Estado vai ter um papel, qual é que vai ser o papel, esse papel vai ser um papel simplesmente regulatório, ou esse papel também vai ter uma intervenção direta, se vai ter uma intervenção direta, qual intervenção vai ser essa, que estatal será essa, enfim, é uma discussão muito mais é, é, complexa e que eu acho que tem que ser muito mais madura do que simplesmente a discussão de que o Estado é bom, o Estado é ruim, o mercado é bom, o mercado é ruim. É muito fácil você discutir nesses termos, mas é muito difícil você chegar a um bom termo discutindo nesses termos. Então eu acho que a discussão ela precisa ser mais uma discussão de política energética e mais uma discussão do futuro, do que a gente quer e de como é que a gente faz para alcançar isso. A discussão hoje é muito baseada em clichês. Ela é muito porque isso as pessoas ficam confortáveis. E o mais importante que eu acho dessa discussão é que ela esconde os verdadeiros interesses que estão ali em confronto, disputando justamente a, 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 o novo modelo institucional. Então, você esconde tudo isso em nome de meia dúzia de clichês e você acaba não dando o direito à sociedade de saber o que realmente está sendo discutido e o que realmente está sendo é, 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 aprovado e quem são os agentes que estão sendo beneficiados e quem são aqueles que estão sendo é, é, penalizados dentro dessas desse novo modelo institucional.
0: É, e lembrando... né para encerrar, que a demanda por eletricidade está crescendo bem mais rápido que o dos demais combustíveis. Né? E até organismos mundiais que estudam o setor elétrico já afirmam que, inevitavelmente, haverá uma crescente eletrificação do consumo final, até apoiada pela essa, é, descarbonização do setor elétrico. E é só olhar esses estudos de cidades inteligentes, etc., tal, que é, os sensores, o uso da eletricidade é muito forte. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso podcast. Aqui agradeço a presença do professor Ronaldo Bicalho, do apoio técnico do Guilherme Guiar e a todos que nos ouviram. Muito obrigado, até o próximo. Obrigado, Renato.